0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan La Casa de Fuego Cruzado El programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa
2: Buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, amigos y amigas, como tenemos una agenda larga, vamos con el primero, nuestro primer médico de cabecera de todo Fuego Cruzado, el doctor Cabanilla. Muy buenas tardes, Cabanilla. Buenas tardes, saludos
3: Ignacio, saludos a todos los panelistas. Bueno,
2: ustedes, el... el, el... ...domingo, creo que fue el domingo... ...¿cómo saber que llegó el fin de la pandemia?... ...quiero que me toque eso... ...porque yo estoy interesadísimo... ...en saber que llegó el fin... ...pero primero comience con sus números primero...
4: Bueno...
3: Vamos a ...empezar con la tasa de positividad... ...como de costumbre... ...mirando ahora mismo la gráfica... ...de las últimas dos semanas... ...donde se nota que hace ocho días atrás... ...la tasa de positividad... ...descendió... ...pero hace cuatro días volvió a subir y se ha mantenido por encima del 30% en los últimos cinco días. Así que eso no, no, no es bueno, obviamente. En el término de los casos nuevos, uno espera que cuando la tasa de positividad aumenta, el número de casos nuevos aumente también. Todavía no estamos viendo ese aumento. Pero no descarto creo que puede ocurrir pronto, pero ahora mismo estamos en una meseta, en las últimas dos semanas, en cuanto al número de casos nuevos, eh, así que hay que mantener un ojo a ese parámetro para ver si, si se mantiene igual o si sube como uno esperaría cuando aumentó la tasa de positividad, ¿no? Pero por el momento no se está viendo ese, ese aumento del número de casos nuevos. Eso es positivo. Entonces, en cuanto al número de casos hospitalizados, a partir de dos semanas atrás, el número de hospitalizados estaba subiendo, pero pocos días después bajó y hace una semana atrás nuevamente empezó a subir. Estamos ahí como algo inestable, ¿no? Primero subió, después bajó y ahora está subiendo y está como en una meseta realmente ahora mismo. Así que por lo menos no se ve nada grave en cuanto a ese renglón. En cuanto a los muertos, el promedio de muertos por día la semana pasada, vamos a decir los últimos siete días, eh, fue de 7.43. Y hace otra, otra semana atrás, hace, hace dos semanas atrás, estaban 5.71 muertos por día. Así que hubo un aumento del 30%. Eso fue, no sé si realmente hay una significación estadística en cuanto a eso, pero, pero sabemos que el número de muertos puede variar muchísimo de un día a otro y vamos a ver que, cómo está la situación el viernes en cuanto al número de, de muertos y en cuanto al panorama internacional ¿no? creo que es importante empezar por, por hablar del de las variantes de Ómicron eh, sabemos que en Sudáfrica ha tenido múltiples días múltiples olas de COVID y la primera ola fue eh, con múltiples cepas pero la segunda fue con beta, luego fue con delta igual que en el resto del mundo y después vino Omicron b 1 y b 2 y ahora la última ola es con, la, con el nuevo sub sublinaje de Omicron b 4 y b 5 eh, el 11 de abril, la Organización Mundial de la Salud confirmó tener bajo vigilancia estas dos nuevas cepas, VA4 y VA5. Y están, obviamente, propagándose rápidamente, como se sabe, o como se esperaba que fuera el caso, porque sabemos que son más contagiosas que la VA1 que la y VA2. Y en Puerto Rico, es preocupante que ya llegó a 70% la penetración de, de, de esas dos cepas. O sea, que ahora mismo 70% de los casos en Puerto Rico son con BA4 y BA5 realmente cuando llegó a Puerto Rico fue hace pocos días atrás, hace como un par de semanas atrás o sea que ya se, ya se está quedando con el panorama en Puerto Rico eh, y es lo que está sucediendo también en el resto del mundo eh, los estudios demuestran que estas nuevas subvariantes son muy distintas a la versión original del Omicron la Omicron original era bastante diferente a la Delta pero entonces ha ido evolucionando hasta el punto eh, que ya pues se parece no se parece tanto a, a la Omicron original, y eso pues tiene un, cierta importancia, porque quiere decir que la inmunidad eh, producida por una infección anterior con COVID no te está ofreciendo mucha inmunidad ni protección en contra de infectarte de nuevo contra ba 4 y ba 5 porque no se parece, no se parece muchísimo por lo tanto, los anticuerpos que uno produce cuando te infectas con infección natural con COVID eh, digamos, si tuviste COVID hace uno o dos meses atrás, cuando to todavía no estaba la VA4 y la VA5 en Puerto Rico pues no vas a estar protegido por esa infección natural no te vas a poder infectar fácilmente con VA4 y VA5 y eso pues también probablemente explica eh, porque estamos viendo tantas reinfecciones eh, por COVID, no con todas estas eh, cepas diferentes pues inmunidad eh, natural no existe eh, realmente suficiente cuando te infectas con una cepa y después te, infectas, o te pones a otra cepa, pues te puede dar COVID de nuevo. y Eso, y eso es lo que está sucediendo. Yo, yo, yo he tenido pacientes que le han dado COVID ya tres veces. Wow. Además sabemos que muchas personas están siendo hospitalizadas con la variante omicron y además están muriendo a pesar de que es menos virulenta la, la, la omicron comparada con la Delta. Pero lo que estamos aprendiendo es que la variante Omicron eh, en las personas de edad avanzada y sobre todo en las personas que no están vacunadas y aquellas que tienen otras enfermedades, enfermedades que llamamos comórbidas, ¿no? que padecen del corazón, pulmón, etc., eh, pueden desarrollar una forma grave de COVID después de infectarse con Omicron. O sea que la, la variante Omicron, a pesar de que es menos virulenta que, que la Delta, en ciertas personas, especialmente como dije, en aquellas que son de edad avanzada, digamos más de 75 años, que tienen eh, diabetes, obesidad, etcétera, y si no estás completamente vacunado, pues el riesgo es bastante alto de que vas a terminar hospitalizado. Por eso, de nuevo, repito, como dije anteriormente, que la cuarta dosis de la vacuna es importantísima, porque ahora mismo si tienes solamente tres dosis y tienes más de 50 años, pues estás solamente medio vacunado. Para decir que estás completamente vacunado necesitas las cuatro dosis. Así que en resumen la situación en Puerto Rico está algo inestable. No queda claro realmente hacia dónde vamos, especialmente ahora con la nueva variante de esta vía 4 y vía 5 Pero en el futuro cercano eh, tenemos la nueva vacuna de Moderna eh, que va a cubrir estas dos variantes y que parece que está funcionando bien, por lo menos en el laboratorio.
2: Qué bueno. está,
3: está fomentando una gran cantidad de anticuerpos neutralizantes. Y cuando eso ocurre, pues quiere decir que la vacuna probablemente va a funcionar bien en la clínica también. Pero no no estará lista probablemente como hasta agosto. Y espero que ya para agosto podamos tenerla. Y eso pues yo creo que nos va a ayudar bastante eh, en cuanto a las infecciones que estamos, que estamos viendo ahora mismo compañero sé, que hablar algo acerca de...
2: Sí, ¿cómo de saber la... que llegó el fin de la pandemia? Ese es su artículo del domingo.
3: Sí, bueno, pues realmente no hay una, una forma eh, fija de cómo cómo es que, que ocurre eso, el final de la pandemia, pero lo primero que tengo que mencionar es que el final de la pandemia no quiere decir que ya se acabó todo quiere decir que estamos pasando de una situación de pandemia, a una situación de endemia, eh, y eso pues no quiere decir que, que está resuelto el problema porque todavía va a estar circulando por ahí el virus, lo que pasa es que va a estar infectando menos gente, pero todavía te puedes infectar y si te infecta pues todavía puedes morir, así que no quiere decir que, que el final de la pandemia quiere decir que ya se acabó todo, pero por lo menos vamos a estar menos expuestos, eh, como por ejemplo la situación con la influenza, ¿no? Eh, sabemos que, que, que está ahí y que puede infectarte en cualquier momento, pero el riesgo no es tan alto como cuando hay una pandemia de, de, de influenza, que ya el número de casos es mucho mayor, pero todavía te puedes infectar con influenza eh, y te puedes morir también. Así que eso eso es importante tenerlo claro ahora exactamente cómo definimos cuando llega el fin de la de la pandemia pues hay varios parámetros eh, que se pueden que se pueden utilizar eh, uno de ellos es el, el número el número de casos nuevos ¿no? eh, en Estados Unidos eh, se supone que que si tienes eh, menos de x número de, de, de casos eh, mensual, eh, eh, perdón, eh, por cada 100.000 personas, especialmente si tiene por, por debajo de 200 eh, por cada 100.000 habitantes, pues quiere decir que ya la situación no está tan grave. Ahora mismo nosotros en Puerto Rico, en ese sentido, pues no estamos tan mal, porque tenemos 96 por cada 100.000 habitantes. Eh, porque hemos estado en el pasado, hemos estado tan alto como 310. En enero de este año teníamos 310 por cada 100.000 personas entonces eh, en cuanto a, la, a otros parámetros eh, por ejemplo tenemos las hospitalizaciones eh, deben estar ya estables eh, y no deben estar subiendo especialmente Y en ese parámetro pues todavía no estamos muy bien porque estamos fluctuando mucho para arriba y para abajo no no está muy estable así que ahí pues no podemos tampoco no podemos decir que estamos bien en ese sentido de los cinco parámetros, hasta ahora llevamos uno, que está bien, que estamos bien, que es el número de casos nuevos. Eh, pero entonces también tenemos el número de muertes por día. Lo eh, que se supone que, que en Estados Unidos sea veintisiete por cada 100.000 habitantes. ¿no? y En Puerto Rico tenemos diecisiete por cada 100.000 habitantes. Menor. Eh, pero se supone que, que tengamos eh, punto .10 eh por cada 100.000. Eh, perdón, Estados Unidos tiene un punto 10 por cada 100.000, nosotros tenemos un punto 17, no. y supone que estemos en un punto 0.27 por cada 100.000 habitantes, así que estamos bastante lejos de, llenar ese, de cumplir con ese parámetro. Entonces, hay otra cosa que están usando en Estados Unidos y en, y en, y en otros países, que es examinar las aguas negras que fluyen a través del sistema de alcantarillado eso nos puede decir, eh, por, por adelantado, eh, si va a estar subiendo el COVID, porque el, el virus se puede detectar en, en las heces eh, fecales bastante antes de lo que aparezca en la comunidad. Y eso, pues eh, por ejemplo, en Houston está, están haciendo eso rutinariamente. Y la semana pasada eh, ellos reportaron un aumento de 300% en el virus eh, circulando en la, en la aguas negra. aquí en Puerto Rico no, no, no creo que lo estén usando por lo menos no, no, no lo ha mencionado nunca el Departamento de Salud así que eso pues no, no podemos decir nada en cuanto a ese parámetro y finalmente otro parámetro que ellos consideran importante es eh, monitorear los brotes en las escuelas y pueblos eh, si siguen ocurriendo bastantes brotes en las escuelas y en los pueblos pues entonces eh, eso eh, sería indicativo de que todavía no estamos saliendo de la pandemia. Y aquí hay bastantes brotes en, 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 en los diferentes pueblos de la isla que está, que se han reportado últimamente, así que ahí nos colgamos también. Así en conclusión, pues todavía no hemos salido y yo creo que tampoco estamos muy cerca de salir de, de la pandemia.
2: Así que fa ¿Falta un poquito? Sí, definitivamente. Y, y estas nuevas <coughs> vertientes de, de del COVID, que usted me ve vea algo, lo que usted ha, usted ha dicho, ¿son mortales o son menos eh, mortales que anteriormente?
3: Son menos mortales, pero si no estás vacunado y, y tienes eh, sobre 65 años, especialmente sobre 75 años, eh, y tienen otras enfermedades como órbita como diabetes obesidad pues entonces sí puede
2: eh, ser te, te puede
3: te, te puede morir y te puede, o puede terminar hospitalizado pero la gente que tiene las cuatro vacunas usualmente no 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 tienen problema en cuanto a eso ¿no? No, realmente las personas que están completamente vacunadas y para así completamente vacunada quiere decir cuatro dosis si tiene más de 50 años, o eh, si no tiene si, tiene, si tiene 50 o menos, pues tres dosis.
2: Muy bien. Pues, compañero Martín. Sí, buenas tardes, Fernando.
4: Mira, sí. so, solamente una pregunta. Te, te oí decir que tú anticipas que la nueva vacuna de Moderna para bregar con BA 4 y 5, eh, está, tú estima que más o menos para agosto debe estar.
3: Supongo que eso lo dijeron
4: y, hace poco
3: a la compañía.
4: Y y, y como en el, los casos anteriores, el, el sistema sería primero los mayores en edad, etcétera, etcétera, el rollout.
3: Bueno, eso todavía no, no lo han dicho, pero estoy, supongo que, que será así. Okay. Pero yo, yo espero que haya bastante demanda por la vacuna. A lo mejor la la vacuna y la gente no se interesa mucho en ponérsela. Claro. Y en ese caso, pues no habrá mucha competencia. Pero yo asumo que, que sí, que pues, se le da la publicidad necesaria, y la gente va a solicitarla. En ese caso, pues, si tenemos que poner prioridad.
4: Eh, y, y cuando a veces leo en algunos sitios, no necesariamente fuentes inexpugnables, pero oigo expresar la opinión de que se anticipa eh, una oleada para el próximo invierno. Eh, ¿Eso es una pura especulación o, o eso es darle demasiada importancia al elemento climático o, o, o eso es una leyenda urbana? ¿Cómo es la cosa?
3: Bueno, realmente, oye, eh, si nos vacunamos con, con la vacuna esa nueva, entonces yo esperaría que no existiera ninguna ninguna, ninguna oleada para, para invierno. Pero si no, pues entonces sí, porque tenemos, como dije antes, la inmunidad en contra de VA4 y VA5 es muy poca, aunque hayas tenido infección anteriormente y aunque hayas estado vacunado no quiere decir que la vacuna no funcione pero la vacuna no te está protegiendo gran cosa en contra de infectarte, lo que está protegiéndote es de hospitalizarte y morirte ¿no? sí.
4: estoy a punto de darle la mala noticia a Ignacio, de que hay quienes tienen grandes reservas sobre la efectividad de la Sputnik pero eso después él te lo, él te lo consultará <risa> Eso es cierto, sí.
2: Yo estoy en la fila, yo También. estoy en la línea, yo soy el número uno bajo Sputnik, así que no me olvide. Sí,
3: pero como dijo, como dijo Chiri, realmente la Sputnik se está cuestionando. También, la
2: situación. Ya, no hay, ya no hay fe en nada. Catalán. <risa> Buenas tardes, doctor, ¿cómo estamos?
5: Hola, Paco. Mira, una primero un comentario un tanto jocoso para es que cuando mencionas las aguas negras yo no pude evitar dejar de pensar que este virus COVID-19 tras de dañino es un cochino <risa> pero aparte de eso mira, hay algo que, que ha sucedido y una amiga me lo plantea pero yo me lo he planteado también porque yo he pasado por la experiencia de estar en una reunión digamos de familia o de amigos o de compañeros de trabajo vacunados o quizás alguno no vacunado, a veces uno no sabe. Y eh, a los dos o tres días de la reunión recibir una llamada del buen amigo diciéndome mira, este salí positivo COVID, te lo advierto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Hacerme la prueba? Bien, uno se hace la prueba. Digamos que uno sale negativo, que uno sale positivo. ¿Cuántos días hay que esperar para hacerse otra prueba? Es decir, todas esas cosas. Eh, porque la duda es la duda que me plantea la amiga y que yo la tengo también es cuántos días hay que esperar para hacerse la prueba, la segunda prueba, eh, cómo es la cosa. Porque te debo advertirte, Cabanillas, que esta experiencia de estar reunido con algunas personas y que te llamen para decirte que alguno de ellos está contaminado se está repitiendo. Es, es una experiencia bastante general.
3: Desde luego que sí. que Este virus es tan contagioso a llaman cantidad de gente todos los días y no bueno, hay consejos que hacer y una de las preguntas frecuentes precisamente es la que tú acabas de plantear no es que si yo estoy expuesto, me avisan que, que estuve expuesto a alguien con COVID ¿cuál es el próximo paso? Pues? pues tienes dos alternativas o no hacer nada y esperar a ver si desarrollas algún síntoma eh, si, te, si estabas usando mascarilla en el momento que tuviste la exposición está menos propenso a infectarte y si estuviste menos de 15 minutos eh, con esa persona pues, pues también bien pero obviamente si eh, está hablando de, de una fiesta pues probablemente la gente no no está usando mascarilla o si lo está usando al principio después se la quitó cuando se dio dos o tres vinos
5: y cuántos días habría que esperar eh,
3: pues el promedio el promedio este el promedio de, de periodo de incubación de, 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 de tres días puede durar, puede llegar hasta hasta cinco días pero se supone, si tú estás preocupado, porque, digamos, quieres estar seguro de que no de que no estás contagioso y vas a visitar a alguien que quizás esté pues, este, eh, en riesgo si se infecta, pues entonces le puedes hacer la prueba a los tres días, eh, pero eh, puede que esté negativa todavía. Entonces tendría que repetirte por lo menos tres veces para estar bastante seguro de que no de que no estás infectado. Y si acaso tienes eh, síntomas, pues ya se supone que en el momento en que tienes síntomas, ya la prueba debiera estar positiva. Pero, de nuevo, este virus está, está cambiando frecuentemente y lo que veíamos antes no es necesariamente lo que estamos viendo ahora. He yo, yo visto personas eh, que se han hecho la prueba eh, porque estuvieron expuestos y salieron negativos, luego se lo hicieron de nuevo, ya con síntomas, eh, y negativo de nuevo, y después de la, después de la tercera eh, prueba, entonces eh, ya finalmente da positivo, o sea que el virus aparentemente eh, no está proliferando tanto en el tracto respiratorio como para detectarlo temprano, o sea, que, que no crea que, que si estás negativo, ya, ya estás 100% seguro de que no estás infectado, uh -huh. aún teniendo síntomas.
2: Muy bien. ¿Y el, y el resto del mundo, ¿cómo está en relación a América y nosotros?
3: Pues el resto del mundo realmente estamos viendo más o menos lo mismo no. con la cepa omicron, eh, que es tan contagiosa, como dije, pues ya está predominando eh, en la mayoría de los sitios que ha llegado y ya ha llegado a los países más importantes, Francia, Alemania, Estados Unidos, Israel, todos están sujetos a infectarse con la Omicron. Y una vez llega, como dije, en cuestión de dos o tres semanas, ya se queda se queda con, con el panorama completo. Pero aparte de eso, pues no, no, hay nada, ¿eh? no, no he leído más nada
2: diferente. Muy bien, doctor, pues nos hablamos el viernes, a ver si el panorama mejora o empeora, pero usted es el hombre que nos va a decir esa noticia. Muchas gracias. Bueno, bueno. un privilegio. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar del Partido Popular, que hay noticias en el aire. Vamos a hablar de eso ya mismo. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. de todo un poco con Manolo Almeida el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana notas positivas, salud, ambiente negocios y entretenimiento de todo un poco martes a viernes por Radio Paz ¡Estamos
5: vivos! como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar
2: Amigo y amiga, una noticia que acaba de salir del partido popular, el presidente de, de, ese, de ese partido, el señor Dalmao, canceló la reunión de la Junta de, de, de Gobierno del Partido Popular pautada para mañana, martes. Así que mañana se iba a discutir hacia dónde la, primero la constitución de una nueva junta y también el derrotero político de ese partido, pero algo ha pasado que sencillamente el presidente indicó que se cancela, como dicen los abogados en latín sine die, sin una fecha específica, si eso se queda en el aire ¿cómo tú lo ves, compañero?
4: Bueno, mira francamente eh, Ignacio, yo recuerdo a alguien que me decía, cuando yo le preguntaba ¿cómo están las cosas? me decía no te digo nada con eso te lo digo todo <risa> eh, porque digo todo el mundo o muchos de los que nos escuchan saben cuál es el contexto de, de, de esto el contexto es que como sabemos en el Partido Popular eh, hay una turbulencia Absoluta. interna, no sobre tonterías Sí, sí. No, no es no. una lucha de, de quién va a ser el próximo candidato alcalde en Orocovi, o quién debe ser el líder de barrio en el barrio eh, de la mansión del sapo, o en Fajardo No, no no. Ese no, no. eso no son los debates. Eh, el, eh, el, eh, el debate tiene que ver con quién va a ser el dirigente del Partido Popular y cuál va a ser la posición del Partido Popular de cara al futuro sobre el tema del Estado. Dos cosas bien importantes. El, 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 todo lo concerniente al liderato del partido y lo concerniente a la orientación de filosofía política y de ruta, mapa de ruta del partido. O sea que estamos hablando de dos asuntos de peso. Y el Partido Popular ha venido de distintas maneras batiendo esos asuntos ya durante muchos meses en lo que aparece ser una especie de tira y tápate interno, en el cual no todos los personajes están claramente identificados pero la virulencia de los ataques es, es muy grande y además es muy frecuente, hay circunstancias donde basta que uno que el presidente del partido diga que tal cosa es color blanca para que entonces el presidente de la cámara diga no, no, es color negro eh, eh, <risa> a Que aquel diga de, de momento que él dice no se puede participar, el proyecto de Nidia Velázquez no sirve. Y de momento sale Eduardo Batia diciendo yo favorezco el proyecto de Nidia Velázquez. O sea, estamos hablando de peleas en todos los órdenes, en temas fundamentales para el partido. Y si, y, y todo esto, el último o uno de los últimos capítulos, porque ocurren ocurre todos los días. El capítulo de hoy y el de ayer ha sido la pelea. Eh, tirándose ladrillos mutuamente el presidente del Senado con el vicepresidente de la Cámara Connie Varela sobre la ley eh, las supuestas enmiendas a la ley electoral que aprobó eh, José Luis Dalmao y que entonces Connie dice que no sirve para nada entonces se insultan <risa> mutuamente bueno
1: eh, pero
4: es el pero el penúltimo capítulo el penúltimo capítulo había sido una convocatoria de parte del presidente del partido, y del presidente del Senado, para que de aquí a apenas dos meses eh, haya una votación, nadie sabe cómo, ni cuándo, ni de qué manera, eh, en que el, en que lo, la militancia del Partido Popular votaría sobre varios asuntos. Uno de ellos sería, escogería si quiere seguir con la versión territorial del Estado Libre Asociado o si quieren la, entre comillas, libre asociación. Es decir, entre autonomistas tradicionales y, 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 y creyentes en, <coughs> en, la, en la soberanía. Y entonces, por otro lado, también se les preguntaría si querían elegir directamente los miembros de la Junta de Gobierno y, en vez de por asamblea, y además se le preguntaría quién quería que fuera el presidente del partido de aquí a que llegue la época de primaria en el año 2024. Entonces, él hace esa convocatoria con el argumento de que esta es la manera de ponerle fin a, esa, a todo ese torbellino interno que he descrito y de resolver de una vez y por todas, entre comillas, por los votos, eh, ese dilema, Así ya se acabarían los argumentos porque la base popular escogería quién quiere que sea su líder y cuál quieren que sea su filosofía política. Bueno, pues, visto así parecía pues como sencillo, ¿eh? visto así. Y entonces resulta que, eh, y eso se iba a discutir porque había sido una iniciativa del presidente del partido que no había sido discutida con el liderato, y se iba a hacer una reunión esta noche de la Junta de Gobierno donde estos asuntos se iban a discutir. Y de dónde iba a salir presumiblemente o un repudio a esa propuesta del presidente del Senado o un abrazo a esa propuesta del presidente del Senado. Y entonces pues resultó eh, lo que acabas tú de, de notificar y que está en el aire, ha salido en la prensa en la, en la última hora que es que pues, pues se canceló por lluvia, como que yo juego de pelota, cancelado por lluvia. En este caso se declaró vacante la reunión. Eh, no sabemos, yo no sé la razón por la cual se declaró vacante, pero no creo que hay que ser uno de los siete filósofos griegos para tener eh, la, la, la intuición, la sospecha, de que, que el voltaje ha llegado a tal punto donde no se garantiza la seguridad de nadie y entonces una reunión allí puede acabar como el rosario de la aurora, ¿eh? y entonces pues ante esa realidad han decidido cancelar, pero que ahora digo yo eh, eh, es eh, 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 posponer lo inevitable, Exacto. porque ya la, crisis, para la crisis está planteada otra vez. No estoy hablando de un asunto marginal, de los debates y discusiones que ocurren en el Partido Popular y en el Club de Leones, en cualquier sitio, hay debates y discusiones sobre asuntos. verdad Pero estos son los dos pilares fundamentales del Partido Popular es quién va a ser su liderato, quién va a ser su dirigente, quién va a ser su candidato de cara a las próximas elecciones, porque eso está implícito. Y número dos, si por fin, en este dilema de tantas décadas, y a la luz de lo que ha pasado con el Estado Libre Asociado, si van a persistir en un Estado Libre Asociado venido a menos, humillado y, y, y desvalorado, o si van a optar por la libre asociación. Bueno, pues ese gran dilema, que había una gran expectativa de que esta noche se empezaría a desbrozar ese camino, eh, pues entonces resulta que se dieron cuenta que no hay condiciones, o sea, el deterioro institucional evidentemente no, no, no lo hace posible. Así es que eh, llamaron al diablo y el diablo vino. Compañero catalán.
1: La
5: verdad es que el Partido Popular Democrático tiene... Toda una serie de dificultades, de problemas. Hay dos que son, eh, que tienen raíces históricas. Por ejemplo, ¿cuál es el programa económico del Partido Popular? El Partido Popular convirtió, convirtió la sección 936 del Código Federal de Agentes Internas en una institución eh, que definía el programa de, económico del Partido Popular. Pues eso se derogó ya hace muchos años. Por cierto, la derogó una administración demócrata, siendo presidente el presidente Clinton. Eso por el lado económico. Por el lado de su definición de estatus. Pues desde el 52 el Partido Popular sostenía que había un pacto y que el Estado Libre Asociado había superado su condición de colonia y de territorio, había se había desembarazado de la llamada cláusula territorial de la constitución de Estados Unidos pues eso también se desmoronó porque tanto el ejecutivo como el legislativo como el poder judicial en Estados Unidos lo han dejado claro el ELA sigue siendo una colonia es decir, Puerto Rico sigue siendo una colonia y el ELA realmente es el nombre un nombre ficticio de esa colonia, un Estado libre asociado que no es Estado, que no es libre y que no es asociado. Ficticio y fraudulento. Así es. Así es. A eso tú añades una serie de problemas coyunturales, para llamarlos de alguna manera. El caso del aborto, pues las expresiones desafortunadas del presidente de, del Partido Popular tildando a las mujeres que se realizaban un aborto de asesinas. Un exabrupto ciertamente desafortunado el caso del código electoral, pues una polémica con el, presidente que está, con el presidente de la comisión que está entendiendo en eso en la cámara de representantes y ese presidente de la comisión le contesta en esa polémica al presidente del partido que él le va a dar participación a las minorías, así que queda bastante mal parado el, el presidente del Partido Popular Democrático y ahora en esta reunión de mañana martes, convocada para, por un lado, la, la elección de la nueva directiva de eh, la, del Partido Popular, es decir, planificar todo eso, y por otro lado, la llamada eh, consulta entre, en donde las dos opciones serían el Estado Libre Asociado Territorial y la Libre Asociación. El presidente del partido realmente puede llegar al extremo de creer que todo esto se puede resolver con referéndum y con este, vías electorales un tanto eh, extrañas. Es como si mañana se le ocurriera a alguien someter a votación si Puerto Rico es una isla o un continente. Pero imaginen que prevaleciera la opción de continente eso lo convertiría a la isla en continente pues no, Puerto Rico sería seguiría siendo lo que es una isla Puerto Rico ha seguido siendo independiente de de todo lo que diga el Partido Popular y cómo vote sigue siendo una colonia, tan claro como eso, ya es hora que se den cuenta de eso y empiecen a actuar de otra manera ahora la suspensión de la reunión de mañana evidentemente ante tanto problema alguna voz con ciertas luces ...le recomendó al presidente del Partido Popular... ...que la pospusiera... ...pero eso es como posponer el problema... ...quizás en la esperanza... ...de que esto se olvide como otras tantas cosas.
2: Bueno, de verdad que no sé... ...a mí se me hace muy difícil... ...tratar de interpretar el Partido Popular... ...porque no... ...no, no siguen la lógica que uno seguiría... ...pero ahí estamos... Eh, ...le pusieron mucha atención... ...a esta reunión de mañana... Iban a dilucidar los nuevos miembros de la Junta de Gobierno eh, si si el, si el Partido Popular era Estado Librista clásico eh, o, o, o soberano, etc. Y de momento se detiene todo. Alguien en ese partido puede decidir algo, lo que sean, decidan. <coughs> Para eso es el mundo libre. Usted diga lo que usted crea y se va por ahí al extremo que yo no tengo problema que el Partido Popular que hay muchos que yo conozco en, hoy, hoy almorcé con dos de ellos amigos muy queridos yo no tengo problema que se quede el ELA como está bajo la causa territorial y que mande el Congreso yo no tengo problema pues díganlo pero como que le da pacho tú sabes eh, 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 no no se atreven a decirlo Santoma y Santa Cruz no tienen problema y son territorios norteamericanos no incorporados y, y están allí bueno pues muy bien Ah, en Puerto Rico, esa cosa del latino, del orgullo, que eso es muy bonito de nuestra raza y nuestra cultura, se hace más difícil aceptar esa esa norma. En la bandera de las Islas Vírgenes dice United States Territory of the Virgin Islands, lo dice en la bandera. ¿Hay un puertorriqueño que se atrevería a ponerle eso en la bandera nuestra? No hay uno no, en todo Puerto Rico. Pues, pues ese orgullo nuestro, latino, que yo... ...yo soy uno de ellos... ...pues yo tengo mucho orgullo en muchas cosas... ...pues háblenlo, díganlo... ...pero para qué posponer... ...obviamente era un caos... ...que se avecinaba... ...pero posponer para cuándo... ...con qué misión... ...o van a seguir, como decía Juan Manuel García Pasalacua... ...nuestro fundador de este... De, de este ...programa... ...The Happy Colonials... ...son colonias y son bien felices... ...pues díganlo también... ...y se salen de ese... ...de ese tara... ...de, de esa... Eh, dif, ...difícil decisión... ...de Happy Colonials... ...hay mucha gente que no tiene problemas con... ...colonizados... ...pues muy bien... Y, y ...yo no sé si es un 20, 30, 40% del país... ...pero... ...por qué... ...esconderse a la realidad... ...y de, de verdad... ...dentro del Partido Popular... ...hay muchos Happy Colonials... ...que si no hubiera pugna... ...porque el PNP a veces le gana elecciones... Se quedarían tal y como están. Esa es la, eso es lo, ese es el derrotero de ustedes. Let it be, como dicen lo, lo, la canción de los Beatles. Let it be. Señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: un sistema solar
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. El movimiento de retiros parroquiales Juan 23, le invita a la nueva temporada
7: de su programa De Colores con Juan 23. De lo que abunda el corazón son tus redes. Lucas 645. De, de Colores con Juan 23. Todos los lunes, desde las 7 y 30 de la noche, por Radio Paz 810 AM, Radio Paz 810.com y por Facebook Live del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, eh, hoy, si usted yo, oyó la radio, el, el issue de la decisión de Roe versus Wade, está en toda la prensa. Yo me imagino que seguiremos con eso hasta las próximas elecciones, eh, para bien o para mal. Y pues obviamente hay varias visiones. Primero, la religiosa no tiene nada que ver con la legal. Si usted pertenece a una religión, en este caso católico, que prohíbe, que, que donde el aborto está prohibido, pues usted no tiene que hablar más con, con ninguna ley nada, presidente. Si usted es creyente de esa religión, pues ya se acabó el issue. Pero hay gente que no está en esa religión y pues, entonces están en esta discusión. Y el secretario de justicia ha indicado que bajo la nueva, bajo la ley actual de Puerto Rico, la, 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 los abortos siguen siendo legítimos. Eh, eso es porque el Tribunal Supremo al de, de, derogar Rose vs Wade sencillamente decide que el Gobierno Federal no tiene un derecho que proteger individualmente al ciudadano norteamericano como derecho federal en torno al aborto una decisión muy personal muy 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 de cada mujer etcétera etcétera pero eso no quiere decir que le declaró ilegal o ilegal no cada estado tiene la potestad de tener aquellos reglamentos, aquellas leyes que decidan una cosa o la otra. Ya hay tres estados, ya hoy hay tres estados, que al derogarse Roe versus Wade, prohíbe el aborto. Ya eso, eso no es discutible. Ya hay tres estados que lo prohíben. Pero ahí lo, el remanente de los 50 pues tienen diferentes tipos de leyes. Desde que es... Eh, totalmente al arbitrio de la decisión de la mujer, hasta semi-prohibiciones eh, prohib de la semana, etcétera, etcétera. Así que va a haber una legislación en los próximos, eh, unos conflictos legales en los próximos años, año y medio, que será día a día, caso, eh, casos que lleguen a los, a los diferentes estados. Arkansas y California son dos países diferentes son dos países de visión diferente. Mississippi y Nueva York son dos países diferentes. Así que habrá conflicto, pero cada estado determinará qué es lo que le conviene en torno al derecho al aborto a, a, a las mujeres, eh, a las damas, que son las que tienen la, la concepción. ¿Es bueno o es malo? Eso es irrelevante. Es que ya la ley es así. Roe versus Wade no garantiza el derecho a la mujer a tener un aborto, sino que se lo, lo traspasa al Estado. ¿Es bueno o es malo? Pues mire, yo no sé ni si es bueno ni es malo, pero it is the way it is. Así es que es así en este momento. Por eso las elecciones son importantes para que usted elija gente que estén de acuerdo con su parecer en torno a todos los asuntos, entre ellos este, que es uno, uno importante también. Compañero Martín. Bueno,
4: mira... Primero, para que haya alguna utilidad de servicio público en este programa con este tema, eh, vamos vamos a decir lo siguiente. ¿Cuál es el Estado de Derecho en este momento en Puerto Rico?
2: Eh, buen, buen
4: punto. En Puerto Rico el Estado de Derecho, hoy, para propósitos de una mujer que está interesada en llevar a cabo un procedimiento de aborto, el Estado de Derecho es idéntico, el mismo, a lo que era antes que revocaran a Robert S. Wade. Correcto. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, antes que se decidiera Robert S. Wade, la única legislación que en Puerto Rico tocaba el tema del aborto era el Código Penal de Puerto Rico. Y el Código Penal de Puerto Rico convertía... En delito. El que una mujer. Abortara. Y las personas que la indujeran. Y la acompañaran. Y, y decía que okay, todos los participantes. El aborto. Era un delito. A menos. A menos. Que. El doctor que hiciera el aborto, que tenía que ser un doctor en todo caso, determinara que había que hacer el aborto para proteger la salud física y emocional de la mujer. Así es que, por lo tanto, las personas que se hacían un aborto con un médico, la única manera que podía haber delito es si alguien denunciaba que esa persona se había hecho el aborto, pero que no, no había sido por razones de proteger la salud física o emocional de la madre. Y como eso es una cosa muy difícil de probar, porque basta que el médico dijera yo hablé con la señora y la señora estaba en un grave estado de nervios y tener ese hijo pudiera haberle provocado una circunstancia de depresión, pues por lo tanto procedí para proteger la salud física o mental. Por lo tanto, cuando se fue Roe versus Wade, porque Estados Unidos dijo que ya, como dice Ignacio, eso no era un derecho protegido por la Constitución Federal, se va a regir entonces por lo que determina la ley local y la ley local sigue siendo exactamente la misma de antes. y así fue interpretada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, voy más lejos e incluso mucho más liberal en el sentido americano que Robert S. Wade porque la ley local no habla de trimestres, no tiene nada que ver con si es en el primer trimestre o en el segundo o en el tercero basta que sea por razón terapéutica de un médico eh, así es que sigue estando disponible para una mujer que logre convencer a un médico que le haga un aborto por razón de que entiende que su salud eh, física o emocional estaría adversamente afectada de no hacérselo. Así es que eso quiere decir que eso continuará como hasta ahora. Próximo paso. ¿Puede ese Estado de Derecho cambiar?
2: Sí, pues podría seguro. cambiar
4: por dos razones.
2: ¿Una legislación?
4: Número uno, que hubiera una legislación que, de, que creara un nuevo régimen de aborto y esa legislación pudiera ser o muy conservadora o pudiera ser muy flexible. Eso depende de lo que se legisle. Lo que hay en el panorama es una legislación que se aprobó en el Senado por, con... Eh, con el auspicio de del presidente del Senado y de, 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 de Rivera Schatz y de la senadora del proyecto Dignidad eh, que permite el aborto en las primeras eh, 22 semanas pero que de ahí en adelante lo restringe severamente
2: ¿y eso puede ser
4: la ley? pero fue, fue aprobada en el Senado, sí, pero pues... la Cámara no ha decidido así que ahí habrá que ver qué pasa con eso la otra posibilidad es que haya una ley nueva, pero que no sea esa, que sea una variante de esa. La otra posibilidad, naturalmente, es que no se pongan de acuerdo, porque hay un Estado de Derecho bien. Que se quede como está. Pero también entonces la otra posibilidad de cambio es que de alguna manera el tema... Llegara al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que estaba compuesto ahora de manera distinta a como estaba compuesta cuando el caso de Pueblo versus Duarte en el 1980 eh, y que el Tribunal Supremo Actual de Puerto Rico interpretara las disposiciones del Código Penal de manera diferente a como se interpretaron cuando Pueblo versus Duarte. Muy Pero horrible. para que ese caso llegue al tribunal presumiblemente tendría que ser por vía de la revisión de una sentencia contra un médico <risa> eh, y el secretario de justicia acaba de decir ayer con absoluta y entera claridad y contundencia que en la medida en que él sea el secretario de justicia él entiende que el estado de derecho actual no prohíbe los abortos terapéuticos y que por lo tanto él no piensa y, 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 y de hecho afirma categóricamente que no habrá de procesar ningún caso eh, donde se trate de un aborto eh, llevado a cabo por un médico. Así que esa vía hacia el tribunal parecería estar a corto plazo fundamentalmente o relativamente cerrada. Así que de momento, hasta que no haya acción o en el bullpen legislativo, o en el bullpen judicial revisando la interpretación de Duarte, el estado de derecho sigue siendo que si un médico en Puerto Rico hace un aborto eh, y lo hace porque entiende que eso eh, protege eh, la salud eh, física la o emocional de la mujer, eso está perfectamente protegido por ley.
2: Ese es el estado actual legal. Así es que la ley es así. Compañero catalán.
5: Yo no me voy a, a referir a la dimensión legal, pero quisiera explorar brevemente para dónde es que soplan los vientos. Eh, la esclavitud se abolió no en tiempos antes del diluvio, se abolió en la segunda mitad del siglo XIX, cuando vivían nuestros bisabuelos, en la segunda mitad del siglo XIX. La mujer conquistó el derecho al voto no antes del diluvio sino en el siglo XX no hace un siglo todavía durante el siglo XX y ahora yo veo que los vientos están soplando en otra dirección ahora cuando se eh, acabó con este caso de Roe vs Wade el juez Thomas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, hubiera querido acabar con todo, aparentemente. Todos los
2: derechos ganados. Sí, ganado.
5: a, sí el, cero píldora, cero aquello, cero aquello, cero aquello. Estaba eh, en, en el extremo. Pero esa actitud eh, significa un cambio en, en, en la dirección de los vientos. Tú estabas citando 12 o 13 estados que ya prohíben el aborto. Juntos, ¿no? se acabó. Así que, y es que
4: son vientos realmente. Eh, trogloditas. Paco, y en los próximos meses van a subir a 25 estados. Sí. Pues imagínate la mitad de los estados. Imagínate. Esos que están prohibidos es porque habían aprobado legislación diciendo: aprobamos esta legislación que entrará en vigor el día que revoquen a Roe. Eh, eh, ese
2: es el caso de Texas, así.
5: Porque no Trump, pero el trompismo está vivito y coleando y quizás hasta Trump también. Además. Me gemito al caso de ahorita, este, esto requiere, esto, esto es muy complejo y no es cuestión de someter, como se lo podría ocurrir al presidente del Partido Popular, vamos a someter x y y a votación, porque un buen día se vota, porque Puerto Rico es un continente, pero no deja de ser isla. Por favor, eh, esta actitud eh, realmente sociológica, diría yo, política de sociología política en Estados Unidos y en otros países, y aquí en Puerto Rico también, de corte fundamentalista, es realmente peligrosa, muy peligrosa, porque una vez prima el fundamentalismo, una discusión amplia es virtualmente imposible, y eso es lo grave.
2: Bueno, pues señores, vamos a ir a una pausa y regresamos con foco. Vamos a hablar de San Juan, nuestra capital que obviamente el, el señor alcalde tiene buenas noticias para nosotros. Vamos a eso en cuanto regresemos. Si no, Fuego cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
7: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 2 de julio. por Radio Paz 810am o Radio Paz 810.com 810 y Oro 92.5 o Radio FM.com. info santuario de la providencia.org 787-646-9448
6: Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio Paz, 810
1: AM. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
2: regresamos, boys and girls de Fuego Cruzado bueno, agenda de reconstrucción inyección sustancial de fondos para transformar la, la capital nuestra eh, el alcalde y tengo que decir amigo personal Miguel Romero reconoce que la asignación de dinero federal sin precedentes eh, permitirá mejoras importantes en diferentes renglones del municipio con 367 millones de diferentes partidas el alcalde de San Juan Miguel Romero comenzará a partir de julio 393 proyectos de reconstrucción centrados en cuatro áreas de infraestructura eh, infraestructura vi vial que son las carreteras que yo espero que me arregle los boquetes míos instalaciones deportivas y recreativas centros de salud y movilidad peatonal. De esta cifra 20 millones son del municipio, el resto es de FEMA y de otras partidas federales eh, Administración Federal de Transporte, el, Recuperación ante Desastre, Plan de Rescate Americano, etcétera, etcétera. Aquí hay uno en la segunda en la página, la segunda página de este artículo, página 11 del Nuevo Día, hay 200 no, perdón, 22.1 millones de la Administración Federal de Transporte, esas son para los boquetes míos, 74 millones de eh, vivienda federal para San Juan, 74 millones, 155 millones de FEMA para emergen de, de emergencias y plan de rescate americano, que no tengo claro qué es eso, pero será para mejorar a la vida de todos nosotros, 238 millones uno tiene que decirse de verdad el municipio va a estar manejando eso en el próximo año y medio sería una bonanza para todos nosotros y como nosotros tres somos sanjuaneros, yo espero que eso sea así y que cuando yo salga de aquí no caiga ningún boquetito hasta que llegara a casa, Esto, con eso ya, más, ya ya me tiene ganado, pero mire el dinero que está corriendo 22 millones, 74 millones 155 millones y 238 millones eso es un mundo de dinero para el municipio de San Juan. Martín.
4: Mira. Eh, ojalá y sea cierto. Yo espero. Eh, y lo que pasa es lo siguiente. que ¿Cómo es posible que con la lluvia de tantos miles de millones de pesos, esa lluvia de millones de pesos, yo no sé dónde cae, pero por casa no es? o sea, frente a mi casa hay un parquecito un parquecito en medio de la urbanización que la última vez que el municipio vino a cortar la grama fue en los primeros seis meses de la primera alcaldía de Carmen Yulín desde entonces para acá nunca han vuelto
2: eh,
4: y eso menos mal que hay un par de vecinos muy cívicos que ellos mismos
2: ellos lo hacen, ¿Lo
4: hacen? Sí, sí, sí. Eh, eh, y bueno eh, pero y no estoy hablando de nada no, no se requiere ser ingeniero nuclear estamos hablando del equivalente a como media cuerda de grama sí, Llanita, o sea que lo que tiene que venir es un señor con una máquina del municipio ahí en un camión y en unos minutos resuelve, en unos minutos no, en 45 minutos con una de esas maquinitas limpias. Eh, pero es lo mismo, yo tengo al lado de mi casa, me pasa, tengo una, una eh, ¿cómo se llama?, un derecho de paso de la autoridad de energía eléctrica. Y yo creo que vamos a cumplir 10 años que no han venido nunca de la Autoridad de Energía Eléctrica ni a podar, ni a limpiar. Eh, eh, a, 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 pueden vivir hasta elefantes allí que yo no los he visto, pero la grama está tan alta que pudiera verlo. Eh, entonces, eh, entonces, cuando yo oigo los millones y los miles de millones que tuvo en sus manos la Autoridad de Energía Eléctrica, bueno, pues, pues no sirvieron ni para evitar los apagones que esta mañana hubo uno eh, ni sirvieron para que ese derecho de paso lo mantenga mínimamente limpio los millones que el municipio ha recibido nunca han servido para cortar la grama del parquecito frente a casa y de la autoridad de acueductos y alcantarillados donde el otro día también dieron una conferencia de prensa eh, 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 anunciando los miles y miles de millones mientras nos repetían que 55% de la producción de agua eh, eh, se pierde eh, y también nos anunciaban que, que, que vamos a estar todos en eh, en, en racionamiento de agua en, con toda probabilidad en las próximas semanas porque la capacidad de almacenamiento de nuestros embalses eh, se ha reducido eh, en un 60% que es como tener un baldecito de agua para recoger agua en la casa de uno y entonces el 60% del balde está lleno de arena y por lo tanto, como no, tú ves el balde lleno, no es el balde entero. Lo que tiene son las cuatro, las cuatro pulgadas de arriba de agua. El resto es arena. Entonces, esa sedimentación, supuestamente, después del huracán María iban a, a dragar. Y ya han pasado cinco años. Así que cuando yo oigo todas estas promesas, me pregunto, bueno, ¿y en qué acaban? ¿En qué se acaba usando el dinero? Eh, ¿Con qué eficacia se utiliza? Eh, y bueno, pues yo le deseo lo mejor al alcalde. Ojalá y haya muchos recursos, ojalá y los use efectivamente. Por ejemplo, dice que hay partes para algo peatonal.
2: Sí, movilidad bueno, peatonal. Pero
4: yo le puedo decir lo siguiente, en la avenida Piñero, que queda cerca de mi casa, por varios kilómetros nadie puede usar las aceras porque los automóviles están parqueados encima de la acera. Oye, no es que lo hacen en la oscuridad de la noche cuando no hay nadie del municipio que lo vea. Eso es de día y todo el día. El municipio piensa hacer algo con eso. En las calles de mi urbanización, donde en las bocacalles que salen hacia las avenidas se estaciona la gente a ambos lados, de tal manera que lo convierten en un callejoncito que no se puede pasar. O sea, eh, bloquean el paso para entrar a la urbanización. Y entonces lo hacen a ciencia y paciencia. Nunca he visto... A un agente de la policía municipal... Hacer absolutamente nada... Ni darle un boleto a nadie... Que esté bloqueando el paso... Para entrar a la urbanización... Bueno... pues otra vez, Yo no sé a qué se dedique el alcalde... Y, y quizás en, hay otras áreas de San Juan... donde Pero en esa zona donde yo vivo... De la avenida Las Lomas... San Patricio, por ahí... Toda esa sección... Esos millones no han llegado allí, la policía municipal no llega allí, los que de deshielvan no llegan allí, los que mantienen las aceras limpias no llegan allí, los que recogen las gomas no llegan allí. O sea, es en otro sitio donde esas cosas están ocurriendo, si <risa> sí es que ocurren. Así Compa que
2: ojalá y sea verdad y que se dé un paseíto. Compañero, usted es el economista de la familia, así que hay un montón de millones. Son cientos hacerlo. de millones. Literalmente. ¿Ustedes? 155, 238 74 y 22 juntos
5: sume, sume y geste, imagínense ustedes me han escuchado a mí hablar en otras ocasiones de lo que se llama cacería de gentas que no es otra cosa que dinero mal utilizado, digamos eh, este el titular dice que el dinero llega al municipio, no es cierto llega a las arcas privadas, el municipio es el intermediario porque el municipio no construye, construyen empresas privadas, ya vendrán la subasta. Así que llega a las empresas privadas, empresas privadas de aquí y de allá, porque últimamente tenemos mucha presencia de empresas, de cazadores de rentas del extranjero. Así que por ahí eso explica parte al menos de cómo se diluyen esos fondos. Lo importante generalmente para el municipio es cualificar. Ah, si hay, que hacer, si hay fondos para hacer un paseo peatonal, pues hacen un paseo peatonal. En La piñero ya que la mencionó Fernando, hay un paseo peatonal eh, cerca de donde yo vivo. Es casi el Tasmahal ese paseo peatonal. Es enorme, una, cosa, una, una, una estructura que impresiona. Solamente tiene un problema. Es un paseo peatonal por donde no pasan peatones, pero se construyó. Se ha convertido... En albergue de deambulantes que se quedan en el puente, en el paseo peatonal, porque el paseo peatonal tiene hasta techo. Ya le dije, es el Tazmajal. ¿Por qué? Porque probablemente la, estoy seguro que se construyó con fondos federales. Habría unas especificaciones para construir una, un Mahal, realmente que, 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 que de puente peatonal, pues no tiene nada. No sé cuánto costaría pero no le resolvió un problema a nadie. Ni siquiera a los de ambulantes que por lo menos le proveyó techo a algunos, pero no le resolvió el problema de pobreza. No le resolvió el ningún problema de fondo. Así que a veces nos obnubilamos con esas, esos fondos que llegan y uno no sabe a dónde llegan ni para dónde ni, ni para qué se usan. Pero evidentemente a algún lugar llegan, probablemente a las arcas de un cazador de rentas con uno que otro a excepción y algún hoyo se rellenará, que luego con un aguacero vuelve a convertirse en un nuevo hoyo, pero ya veremos.
2: Pero uno se pregunta, ¿y los países que no tienen ese influjo de dinero de los Estados Unidos, Honduras? Son mucho más juiciosos en el uso de los fondos. Bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba en la Guardia Costanera hace mil años, hubo una tormenta que le, se quedó estacionaria en el este de Honduras, se quedó ahí y destruyó no quedó hasta que en pared me dicen la gente que todavía está en ese mundo que todavía los puentes están tumbados de eso fue en el 96 estamos hablando de 96, 2006 2026 serían 30 años eh esa ayuda federal, no sé si se utiliza bien, si se utiliza mal, pero es una ayuda considerablemente seria. Y eso pues, el pueblo, eso tiene efectos políticos, el pueblo se da cuenta de eso. Así que cuando <coughs> tú vengas y, y digas, para el para el movimiento político que tú quieras, estadidad, partido popular, dignidad, victoria ciudadana o cualquier otro, eh, la relación con Estados Unidos a nivel de pueblo es bien seria, porque es la supervivencia. ¿Quién va a llenar esos boquetes? ¿El gobierno de Puerto Rico? Va a ser, si es que se llena, el Highway Administration, que de ahí hay unos veintipico millones. Y eso pues tiene unos aspectos políticos, no, no estoy diciendo si es bueno o malo, es que una realidad, y cómo uno maneja esa, esa realidad de la vida en el aspecto político para un derrotero diferente, eso no es ningún llame, eso es bien difícil. Martín, tú que sabes. Mira, eso? Yo, yo, yo
4: pienso que parte de la tragedia es lo siguiente. Si no hubieran fondos para poder suplantar el puente que se cayó, pues no se puede volver a hacer el puente porque no hay fondos.
2: Sí, bueno. Bueno, ¿eh? Entonces tenemos no. que vivir sin, sin, el sin el puente
4: y tenemos que buscar otra sí. manera de hacerlo. De cruzar cosas. el río. Y entonces alguien deberá empezar a pensar cómo podemos empezar a levantar fondos para algún día poder arreglar el puente. Pero oye, más trágico
2: es que haya el dinero. Ah no, entonces sí. Para hacer el puente. Sé por dónde va.
4: Y que acaben beneficiándose. No, 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 un no. grupo de buscones conectados, parientes y dolientes, y hermanos y cuñados.
2: ¿Ah? Eso es traición a la no, patria. Hombre, Eso es traición eh, a la eh, patria. Y
4: entonces que el puente o no se haga, o se haga uno... Bueno, todavía está el atirantado. No, ¿Qué bueno. pasó con el puente atirantado yo, de Naranjito? No, yo no sé. Que lo redujeron, está reducido a un carril. ¿Dónde está el pleito? ¿dónde está la reclamación? ¿por, por, qué, por qué no sé? ¿dónde está la compañía aseguradora? ¿qué pasó con los millones de pesos que allí se se, se, se invirtieron? Eh, entonces, esa para mí es la verdadera eh, la tragedia, la verdadera tragedia. Eh, porque, ya te digo, si no hay recursos pues si no hay recursos, no hay recursos eh, y otra vez es un reto entonces generarlos pero, oye esto que estamos viendo aquí con eso que tú leíste ahí del alcalde de tal.
2: ¿Sobra el dinero?
4: como uno pensaría. Entonces lo otro es que también, muchas veces, el, 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 el equipamiento,
1: eh,
4: el gobierno de Puerto Rico yo creo que todavía, cinco años después de María, todavía no ha logrado hacer un montaje adecuado para, para manejar y distribuir estos fondos que se han hecho disponibles en virtud de varias leyes federales crean donde Puerto Rico le ha tocado una cantidad grande bien, bien de mucho dinero, dinero. Eh, y entonces a veces uno piensa que eh, para parafraseando a Churchill que, que pocas veces en la historia se había logrado eh, eh, hacer tampoco con tanto <risa> eh, porque uno se pregunta cuántas veces tú no has oído <risa> Ignacio que hay no sé cuántos miles de millones de pesos que están disponibles para la reestructuración del sistema eléctrico.
2: Y no pasa nada. Oye,
4: es que, es que van cinco años. Sí. Entonces, ¿cuántas veces no hemos oído que ya para el año 25 supuestamente vamos a tener qué por ciento de la generación de energía eléctrica de fuentes renovables? Decían que 40%. Pues uno no sabe si reírse o llorar. Si ahora tenemos lo mismo que teníamos fundamentalmente hace 10 años, eh, por no decir área donde hemos dado para atrás, por ejemplo, en el reciclaje de, ya, de estamos, estamos no, es que estemos, no es que no hemos progresado, es que hemos dado para
2: atrás. Antes, antes se reciclaba el cristal llano en entonces, Puerto Rico. Entonces, Increíble. Entonces, ve acá,
4: Toda esta lluvia de los millones que no deja de ser cierta, es verdad. o sea no es, no es mentira ese dinero, ¿Dónde a, algún ese grado dinero? de no digo, algún grado de disponibilidad hay de ese dinero, entonces cómo es posible que tú vayas a los servicios fundamentales eh, eh, de la, de, a los servicios públicos fundamentales de la vida puertorriqueña y encuentres de momento que tenemos un sistema de agua que sobre el cual, como te dije, la mitad del agua que se genera no se no, 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 se acaba botando. Donde la electricidad estamos de, de, de apagón en apagón y pagando unas tarifas eh, exorbitantes. Donde las escuelas cada vez gastamos más en menos niños con peores resultados. Eh, do, o sea, ¿dónde, dónde hay en, la, en, el, en el horizonte, en el panorama de la vida institucional puertorriqueña algo que tú digas eso sí funciona bien
2: No, no. en pues, este momento muy y es
4: cada vez peor y es parte de un deterioro institucional de todo el aparato político, digo político con P mayúscula de todo el aparato político que hace tiempo que se volvió absolutamente disfuncional y la ganga de los cazadores de renta hace tiempo que es la verdadera junta de directores Hace muchísimo tiempo. Eh, y, y, y entonces, ¿qué pasa? Que ya la disfuncionalidad ha llegado al punto donde literalmente ya tú no puedes contar con el gobierno para hacer nada. El que hace 10 años que no vienen a limpiar el derecho de paso de, 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 de fuentes fluviales al lado de mi casa o que no cortan la grama del parque. Eh, ¿qué, ma ¿Qué mayor evidencia de disfuncionalidad que esa? Eh, así es que otra vez ojalá y el alcalde eh, saque una varita de mágica pero si lo piensa hacer con los mismos contratistas con los mismos asesores y con los mismos ayudantes que ha habido ahí siempre le va a pasar
2: lo de siempre eso sí sería una tragedia oye y yo he tenido la posibilidad económica y no aprovecharla es para mí traición a la patria eso no tiene perdón el tren urbano
5: cuando se construyó, siempre recuerdo que el estimado de costos se duplicó. Es decir, y ese tren urbano, se usaron fondos federales, pero el grueso fue emisión de deuda, de bonos. Recuerdo cuando lo estaban construyendo, que pues, iba a haber una revolución en la transportación colectiva en Puerto Rico porque iba a estar conectado con una gran, un gran sistema de transportación público, con guaguas y demás. Pues mira, ese tren cada vez se usa menos y va de eh, cero lugar a cero lugar y estamos pagando la deuda o la vamos a empezar a pagar porque está, estaba en la moratoria esta. Así que eso es un gran ejemplo. Ahora, yo recuerdo también que cuando se estaba haciendo el tren, había unos ingenieros amigos que me decían, ahí hay unas compañías que están cansando y está el cambio de orden que hace Orilla. Cada vez que, que hay un cambio de orden es que lo que iba a costar 10. No, no, eh, se estimó en 10, pero cuesta 20. Así que, y esto se repite, y se repite, y se repite. Lo he dicho varias veces. Puerto Rico se ha convertido en un patio sumamente atractivo para los cazadores de gentas. Y mientras más fondos federales, más cazadores de gentas,
2: desgraciadamente. Bueno, amigo, yo... Padezco de ser práctico. Eso me crea problemas en mi vida y me soluciona problemas en mi vida porque eso es de dos, como una 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 espada de dos filos. A veces ayuda, a veces hace daño. Eh, en el condominio donde, donde yo vivo, el, el, el municipio o el estado hizo como una, frente al condominio nuestro, como unos, pa, unos paseos con grama, etcétera. La, la grama llegó a un momento que era lo que dicen en Vietnam, elephant grass, que es del alto de un elefante. <risa> Por tanto, eh, Torre de la Reina adoptó esos paseos y, nosotros, y ya nos olvidamos. Y están perfectamente bien. Los, cada dos o tres semanas lo recortamos y queda perfecto. Y uno dice, ¿de verdad eh, eso lo que debemos hacer? Pues mire, yo no sé si es lo que debemos hacer, pero yo no puedo vivir al frente de, eh, de un Estado que si hay un elefante al frente mío y no lo puedo ver porque está en la grama Este, ya no, no.
4: Ignacio, pero tú que <risa> vives en Puerta Tierra y, y tienes tu oficina en el viejo San Juan y que lo, y, y lo tienes hace muchos años tú alguna vez tienes que hacer pues como un librito donde tú cuentes las peripecias de los adoquines del viejo San Juan desde que tú tienes recuerdos, Ay, ¿cómo es posible que nadie haya logrado acabar de ponerlo lo... Chabau, lado, Bien, Bien puesto. puesto.
2: Bueno, pero fíjate, fíjate, ahí yo tengo el conocimiento de causa. Dependiendo del contratista, la calle Tetuán, yo no sé quién fue el alcalde, y mejor no sé si fue Santini o la compañera, ¿cómo se llama? Eh, poste, Carmen, Yulín. Carmen Yulín, no sé, no sé. La, la calle. Sila. O Sila, no, no sé. La hicieron perfectamente. Y está perfectamente bien. La de al lado, que es la fortaleza, le hizo otro constructor. Y eso ha sido una catástrofe. Entonces, obviamente, el que hizo la, la, la calle Tetuán sabía lo que estaba haciendo y fue una persona correcta en el sentido de ingeniería. El otro fue un fraude. Hoy, hoy, yo lo vi, lo, el, el, el alcalde, creo que es la alcaldía de San Juan, está poniéndolo de nuevo ellos mismos, porque la fortaleza no es transitable al lado de una calle que es igual de larga, igual de, de ancha, que, que todavía está perfecta. Obviamente el de la fortaleza, no sé quién fue, ni bajo qué gobierno fue, se robó el dinero. Porque la única explicación, ¿cómo es, cómo es que el de al lado todavía están esos adoquines perfectamente bien? La calle Tetuán. ¿Y cómo es que la fortaleza, que no queda a 40 metros de distancia uno del otro, es, es una catástrofe? Pues uno dice, bueno, pero ¿y quién estaba a cargo de esta obra? Había inspectores. Y
4: después, ¿dónde está el pleito reclamando? No, no, yo no, Porque yo no. a cualquiera le puede tener la mala suerte de que tú contratas a un a alguien que para que te haga una obra y luego te das cuenta que la hizo mal, pues inmediatamente Oye. hay una acción legal. Eh, pero esas acciones legales aquí es que, no, no se no. llevan porque son parientes.
2: Los cazadores de gente no están parientes. cerca del poder. No, no, estos muchachos saben, me, me, es la segunda llamada una que me manda un mensaje. ¿Por qué no hacer del viejo San Juan una zona peatonal? Como en Madrid, Roma, Londres, cualquier país del mundo tiene una zona que a, a, eh, quieren y esas zonas pues no pueden pasar camiones de la basura que pesan 5 o 6 toneladas. Eh, alguien, como decía mi jefe en la General Electric, cínicamente, ¿is anybody in charge? Cuando él decía eso, todo el mundo sabía que lo que venía era la maceta. ¿Alguien está a cargo de aquí de pensar o, o yo tengo que pensar por todos ustedes? Eh, ¿Alguien de verdad desea que el Viejo San Juan se mejore? La idea que lo hizo Héctor Luis Acevedo y luego lo, cuando cambió el gobierno volvieron para atrás de una zona peatonal es muy importante.
4: Y yo creo que nueve de cada diez personas que tú le preguntes van a estar de acuerdo contigo. Aquí el problema no es falta de apoyo en el pueblo. Es que el grupo de gente a quien eso le incomodaría la vida, por definición, oh. es un grupo pequeño de personas, pero tienen suficiente poder
2: sí, sí, pa pa para
4: poder impedir que se haga algo que la mayoría de la gente favorecería.
2: Estoy de acuerdo contigo. Eh,
4: y que, como tú dices, no es que se están inventando una teoría loca, es que si hay algo probado en sitios atractivos al turismo, particularmente sitios que donde hay elementos de conservación histórica, donde se quiere mantener un patrimonio y un ambiente, eh, y, do, y por donde va a fluir muchísimo turismo caminando, hombre, es eh, 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 que parecería... Lógico. Eh, eh, dios San
2: Juan eh,
4: eh, eh, nació para eso.
2: Seguro. Bueno, eso. Oye, y no no pueden... no el único que lo hizo, pero en eso cambió la, la alcaldía, fue Héctor Luis Acevedo, porque yo me acuerdo, yo viví esos años y funcionó. Los comerciantes pues le brincan arriba porque son tigres, ellos le gustaría que el carro de los de los compradores entren a la tienda, o sea, si el mundo de comercio, pues lo, pero no, usted tiene que decir, pero para eso es que uno elige gobernantes, alcaldes cada cuatro años, no es para que gane el azul o el colorado o el verde, es alguien que sepa, cuando yo le doy el voto a estas personas, va a estar mirando lo que mejor le conviene a San Juan.
4: ¿Y Nuno López, qué dice?
2: Oye, ¿verdad? Hacía tiempo que no, no, no sabía de Representante
4: por uno de los precintos de San Juan, por el 1. Por el 1. Además, presidente de la asociación de comerciantes del río
2: San Juan. Yo me pregunto,
4: por eso pregunto, ¿qué piensa Nuno?
2: Él decía, él decía, él tenía una guaguita. Nuno era bien, bien inteligente decía Nuno en el uno ese era <risa> <risa> genial, genial Nuno
4: yo, yo no sé qué posición él tenía pero yo no sé por qué con, yo tengo como una cierta sospecha
2: <risa> señores vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Millones de autos en Puerto Rico.
7: Algunos de ellos con desperfectos perfectos. Autocontrol. Tu, tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio
0: Paz 810.com. Te invitamos todos los domingos a la 1 de la tarde por Radio Paz 810 AM y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5. Cuidando la creación con la hermana Lisi y sus colaboradores entrevista, mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo recuerda por Radio Paz 810 AM una de la tarde, domingo sábado por Oro 92.5 FM a las 7 de la mañana y ahora
2: continúa Fuego Cruzado Vamos a tocar temas económicos, algo que todos nosotros topezamos con meseros eh, en los restaurantes, etcétera, etcétera, eh, y los meseros cobrarían casi el doble de su salario actual. Ahora un mesero, y esto es casi difícil de comprender, que su salario actual es 2 dólares 13 centavos por hora. Y hay una medida en el Senado que lo brincaría 4 a 425, yo lo considero que más que razonable en el mundo que estamos hoy. Eh, la teoría es que como ellos ganan propina, pues en la propina van van mucho más, van mucho más, van mucho más eh, adelantados que el salario mínimo federal. Yo no sé si eso es verdad, hay restaurantes que eso debe ser verdad y hay muchos restaurantes chiquitos que eso no es verdad, y estas personas trabajan casi por, por, por un salario casi inexistente, eh, dos, dos dólares trece centavos por hora, en un restaurante que no tenga mucho movimiento, es casi nada vivir para, para existir. ¿Cómo tú lo ves? Tú eres el economista de la familia.
5: Oye, hoy que se está hablando de diez doce quince dólares la hora, y, y a veces se juzga que eso es modesto, cuando uno habla de 2 dólares 13 centavos y que aumentó a 4.25 pues realmente eh, eh, deja uno con la boca abierta ¿verdad? ya sabíamos que sea, eso eran la, los jornales por hora en los restaurantes y la lógica es que eso se completa con la propina y supuestamente si la propina no llega al mínimo el el patrono debe eh, compensar eso pero si lo hace o no lo hace, yo no lo sé. El asunto es que el cliente realmente está pagando la comida y demás y lo que compra, pero además, en cierta medida, subsidia al patrono. Porque está pagando el salario del, eh, del mesero. Eh, la lógica es que eso incentiva al mesero porque la, la propina está en correspondencia con el producto, con, el, con la efectividad del servicio. Pero no deja de ser, a mí me parece que siempre ha sido, que, que es algo torcido, hay algo torcido en ese juego de eh, la propina y el salario tan bajo del mesero. Eh, a decir que la asociación de restaurantes pues, se opone a cualquier aumento en esa, en esos eh, jornales por hora de los meseros, estamos diciendo que los lo, lo, proponen ahora aumentarlo de 2.13 a 4.25. Imagínate. Bajo la lógica de que la propina lo compensa, que si la propina lo compensa, supuestamente, la diferencia la debe pagar el patrono, pero hay quejas de que no la paga.
2: Hay, que, hay patronos y patronos,
5: ¿sabes? Esto... Y, y Oye, y por cierto, eh, con este fenómeno que se, da, está, se está dando en el en el mercado laboral, donde más han desaparecido, han desaparecido en todo sitio sitios, pero donde más han desaparecido empleados ha sido en los restaurantes, sí. que o se han quedado sí. cortos o los han tenido que sustituir y tú vas a una serie de restaurantes que toda la plantilla es nueva, así que... Eh,
2: yo voy a un restaurante hace 20 años y yo te digo que en estos, en estos años, cada dos, tres semanas, los, los los meseros son diferentes. Lo que quiere decir que son sales de atractivo, no, no tienen nada. No, no Obviamente no, no, reti no retienen lo que era antes, que los mozos eran. Bueno, se tornaban casi familia de uno, porque uno lo conocía. Así es. Eso ahora no es así. Ahora tú vas y hay otros muchachos nuevos que no saben ni, 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 sabe nada del menú. O sea, tienes que empezar y a las dos semanas se va. Es eh, un ciclo vicioso. Yo creo que esto puede ser algo justo. Yo no soy economista. Yo no sé si de 2.13 a 4.25. Justo, pero como, como que luce insuficiente. No, no, no. Mi, mi intuición es que es muy poco, compañero.
4: Bueno, yo, yo también aquí tengo el problema de que. Bueno, yo voy a, hacer, a empezar haciendo una confesión. Yo no sé dónde está el origen del tema de las propinas. Porque. Yo lo que alguna gente dice, "No, una propina porque si te dan un servicio especialmente bueno, es para incentivarlo." Pero ven acá Ignacio, cuando alguien va que te hacer a que tú le hagas una tú le hagas una escritura. A, ¿Cuál es la tía de Oye, dale una propinita porque para que lo haga bien. ¿Qué es eso? ¿Eh? Buen punto. Eh, o sea, punto. Eh, eso también sí. cuando tú llamas al electricista que va a tu casa, eh,
2: si lo haces bien te pago más. Sí, de, <risa> pero
4: no, da pa, pa, poco y de ahí adelante una propina. O sea, hay algo hay o sea, algo eh. en la naturaleza del servicio que se ofrece que evidentemente está ligado tradicionalmente con la palabra lo dice con la condición de servidumbre. Y no me extrañaría que el origen de esa costumbre fuera que originalmente eso era un trabajo por el cual la gente no se le pagaba. Y que era solamente... Servidumbre. Servidumbre, que se le daba una propina sí, porque... para, para mantener... Pero que, que, que el origen es un origen de la desigualdad y la precariedad social. Bueno. Eh, y, y tengo esa sospecha... Por ejemplo, yo recuerdo la, cuando yo primero fui a, a, a España hace muchos años. Eh, pues yo recuerdo mi sorpresa darme cuenta que en España en
2: los restaurantes no, no hay se, propina, no se da propina, no, y, en, y en Europa casi todas no hay propina. Entonces, pero tú pagas eh, lo que sea. Entonces, bueno, eh, bueno, bueno aquí eh, es un subsidio al patrón. Sí, bueno,
4: eh, o, 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 o se dice que la propina está incluida, pero económicamente, ¿qué quiere decir eso? <coughs> Eh, ¿quién la paga? Eh, por otro lado en los restaurantes tiene que haber un problema también de la movilidad y de los ingresos de los mozos ¿cuándo tú le vas a subir el salario al mozo que tú tienes? si tú eres el dueño del restaurante ¿en base a qué? ¿años de servicio? pero es que a ti te cuesta lo mismo el hamburger que tú preparaste ¿Cuando lo sirve el mozo con experiencia o cuando lo sirve el mozo sin experiencia? Entonces, en teoría, tú no querrías nunca tener muchos mozos con experiencia, porque tendrías que pagarle más, mientras que el hamburger no le puede inflar el precio. Yo no entiendo bien los aspectos económicos del asunto, y me encantaría preguntarle a alguien que haya sido mozo, o que lo sea, que me diga, que oír la opinión de gente que está... Eh, y, y, y me gustaría oír también de, de patrono. Eh, claro, yo sí te puedo decir que si yo trabajara como mozo en uno de esos restaurantes super caros, donde la cuenta para una mesa de dos son 400 pesos, eh a mí me encantaría ir ahí al 15%, le diría al patrono, no me paguen nada. Esos dos pesos economízatelo, que yo esta noche atiendo seis mesas de esa y voy al 15% y me voy de aquí con 500 pesos esta noche. Así que no es lo mismo que el que trabaja en una cafetería,
6: claro. eh,
4: ¿verdad? por no decir en algunos de estos sitios que hay ahora de comida buffet que tú vas y, y que entonces realmente ni, el, el mozo ni siquiera te trae la comida a la mesa, sino que tú la buscas. Y por lo tanto, las propinas que se dan son mucho menos. que la o sea, Yo no entiendo bien, hay tanta diversidad. Eh, eh, y, y, pero lo más que me preocupa es que no sé bien cómo se sienten los mozos. Otra vez, estoy seguro que el que trabaja en el Caribe Hilton... Eh, y, 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 y cobre el 15% por, y le dan el 15 o 20% de las propinas de cuentas muy caras, <ríe> se le puede gustar mucho el sí. sistema. Eh, el que trabaja en el McDonald's, pues ese no, porque ese no le dan propina.
2: Ese no, eh. Eh,
4: claro, ese, ese quizás no se gana los 2.11 la hora, pero se tampoco gana, se gana mucho más. El... Así que me confieso que, que me siento sin los elementos para poder hacer juicio. Pero presumo que si eso se vio en la legislatura, yo no le he dado seguimiento, pero si se vio en la legislatura, debe haber habido vistas públicas, y tienen que haber habido gente que ha comparecido
2: a contestar alguna de estas preguntas, pero no, confieso, no saberlo. Totalmente de acuerdo con su señoría. Bueno, recesa la Cámara sin presentarse un proyecto de estatus, estamos hablando de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, USA, suspendió ayer sus sesiones hasta el 12 de julio, que eso es de aquí a dos o tres semanas, sin que lograron un acuerdo de presentar el proyecto de ley de liderato demócrata promueve para regular un plebiscito sobre el futuro político de Puerto Rico. Ahí estamos. Eh, obviamente, ¿qué quiere decir eso? Son buen indicio o mal indicio. Están esperando que lleguen mejores tiempos. ¿Qué está hablando este, el proyecto de estatus federal en torno a Puerto Rico? Compañero Martín.
4: Bueno, yo, yo he dicho siempre, que tú me has preguntado o, o que has traído este tema a la mesa en este programa, siempre he tratado de enmarcar mi contestación dentro de una identificación de cuáles son los factores que están moviendo este debate en este momento. En, en el Congreso de Estados Unidos y particularmente en la Cámara. Eh, y que son los, inter, los incentivos políticos y los intereses políticos electorales de los que son los protagonistas de este drama allá. Eh, que son Jennifer González, por un lado, eh, Nidia eh, Velázquez. Eh, Velázquez, por otro, el Alexandria. presidente el pres okay. Alexandria, en, en, en parte, eh, el presidente del Comité de Grijalba y el liderato de la Cámara, la Pelosi, Steny Hoyer. Eh, todos tienen algún interés en aprobar un proyecto que cada cual pueda reclamar como un triunfo de su gestión aunque todos saben que, no, pues. que ese proyecto aún si se aprobara en el comité primero y en el pleno de la cámara después no se va a aprobar en el senado eso no quiere decir que no pueden ordeñarlo políticamente para, para de alguna manera mostrar a sus electorados respectivos su eficacia política eh, y cada cual ahí eso no quiere decir que no haya también componentes ideológicos pero lo no. ideológico siempre, de alguna manera, tiene que estar basado en una realidad de incentivos materiales, porque los políticos no son suicidas eh, así es que, en este momento hay personas ahí cuyos intereses políticos eh, se, se le están volviendo complicado he usado muchas veces el ejemplo de, de, de Jennifer imagínate que Jennifer logre llegar a un acuerdo de última hora porque hay problemas ahora con el lenguaje y el problema es que lo de la eh, eh, NIDIA quiere darle a la Libre Asociación un lenguaje sobre el futuro de la ciudadanía americana que sea un lenguaje robusto y atractivo para aquellos puertorriqueños que están más preocupados. Obviamente, Jennifer que sabe que el, un atractivo importante de su alternativa es estadidad americana hasta el, para, hasta el, el fin el... de los tiempos pues Jennifer no quiere compartir ese atractivo con otras porque debilita su fórmula y permitiría que alguien que de otra manera quizás se sentiría que tiene que votar estadista de momento se le abriera la posibilidad de votar por esa libre asociación que define, que define Nidia así es que Jennifer está reacia pero además hay otro problema y es que Jennifer tendrá que pensar... Oye, y si yo logro aprobar esto aquí... En el comité... Y cuando va al floor... Viene un torpedo dirigido a la línea de flotación... Por vía de una enmienda... Para que se incluya como alternativa... El ELA territorial... Que es lo que quieren los populares... Lo y bien. que es lo que quieren los de Mississippi... También... Porque los de Mississippi no quieren forzar el tema... ¿Verdad? Entonces... Piensa ella que si eso pasa esa enmienda puede prevalecer por la cual votarán todos los republicanos <risa> y algunos demócratas conservadores. Y que entonces resulte que Jennifer, tanto Nadal para morir en la orilla, después de tanto batallar y después de tanto concederle a Nidia, de momento resulte que Jennifer, su propio partido allá, los republicanos, la hace pasar la vergüenza, ...de que le enmiende el proyecto para quitarle lo único bueno que tenía... ...que era que excluía la alternativa territorial así es que Jennifer a veces me pregunto yo si de noche antes de acostarse cuando se mire en el espejo no pensará a veces no será mejor que esto se tranque y que yo pueda decir públicamente íbamos bien pero los bandidos populares o los bandidos tal o los bandidos reales no no los republicanos ella nunca lo va verdad, a ofender ella, ella siempre dirá que es una estrategia sí, es de, los, de los enemigos eh, y, y entonces de alguna manera tratar de disimular o maquillar el hecho de que de que, de que no pueda empujar su, su, su proyecto eh, así es que todas esas cosas están en juego yo creo que mucha gente en el PNP sabe que esto para la estabilidad ya representa un golpe muy grande porque el proyecto original de, de, de Jennifer que era un proyecto hombre imposible pero conceptualmente sencillo eh, nosotros ya votamos que sí le pedimos al Congreso que autorice una votación para ratificar eso. Sencillo. Eso es bueno, bien fácil. Pero, ¿qué pasa? Bien fácil, pero en teoría. En la práctica, imposible. No entonces, ella, al tratar entonces de hacerlo viable, tiene entonces que entrar en unas componendas con Nidia que, de alguna manera, derrotan todo el propósito de los estadistas y, 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 y minusvalorizan el plebiscito que ellos ganaron y toda aquella teoría del mandato. Eh, entonces, así que todavía está por verse si se pueden llegar a ciertos entendidos eh, que le permitan a cada uno eh, poder decir yo logré lo que quería. Eh, y lo que querían es un proyecto donde nadie aparezca demasiado lesionado. <risas> Eh, y que cada cual puede decir que adelantó su, su causa pero lo veo difícil porque el tiempo presiona todo este lío de la cosa del aborto allá ha complicado la campaña política que por cierto, una de las cosas entre comillas positivas que tiene esta determinación del supremo, entre comillas es que agita, estimula eh, eh, moviliza a la base electoral del partido demócrata que de cara a las elecciones de noviembre estaba triste y alicaído cargando con Biden como, como quien carga verdad, un saco de arena sobre las espaldas y de momento ahora que el supremo ha dicho que sean las legislaturas estatales las que deciden o en todo caso que el congreso eh, codifique a nivel legislativo en los principios de robbie wade de momento un montón de gente que antes se sentían eh, muy mal y muy deprimidos políticamente ahora tienen un incentivo para ir a votar en noviembre para elegir senadores y legisladores demócratas así es que para los demócratas esto sí. es pues, por eso salió la semana pasada un una noticia que a mí me tuvo interesantísima, fue un rumor que no se desmintió de que Trump privadamente había dicho que él creía que era un momento fatal para esa decisión, porque eso iba a movilizar movilizarlo no así que Trump tonto no es tonto no, no es, y, y, y como él los principios lo mismo se los pone que se los quita <ríe> eh, él ahora lo que se dio cuenta es que en este momento en una, en una votación como esta de medio término, donde el secreto y la clave del triunfo está en la capacidad de movilizar, no en cuántos son demócratas y cuántos son republicanos en cuántos tú convences de los tuyos que vayan a votar sí. eh, tener un issue como este que
2: electrifica al, a, a, los a los demócratas. Sí, sí, eh, sí. Puede, puede ser. ser Un buen, buen punto. Puede eh, ser. Excelente. Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las 7 menos cuarto.
0: Fuego Cruzado está contigo
2: en todo Puerto
0: Rico.
7: Radio Paz 810am y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración
0: y contribución.
6: Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio Paz, 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigos, vamos a algo de economía, tenemos aquí un doctor en economía, así que vamos a eso. El Senado aprueba medidas sobre las empresas foráneas. La pieza legislativa provee un mecanismo para sustituir el impuesto del 4% que dejaría de cobrarse una vez, una vez finalice este año, tal como estableció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, catalán. Tradúceme eso al español.
5: Bueno, mira, ahorita estaban ustedes hablando del estancamiento del proyecto del estatus del allá en el Congreso de Estados Unidos. Y acá también hay unos proyectos que van y vienen entre la Cámara y el Senado. Eh, ahora que cesan en estos días, creo que es jueves, en la, el último día de sesión, y está el proyecto para eh, imponer un tipo de contribución sobre ingreso aquí a las corporaciones foráneas controladas en sustitución de la famosa Ley 154 que es la que cobraba aquel especie de arbitrio de 4% por las compras que realizaban las empresas matrices realmente a las empresas corporaciones foráneas controladas aquí, afiliadas a ellas. Eh, eso significaba alrededor del 20% del presupuesto. Llegó a años que llegó a ser 2.000 millones. Había bajado últimamente y estaba alrededor de los 1.700 millones anuales. Pues eso es lo que se está eh, Batiendo, Pero parece que ha habido algunas enmiendas que han provocado algún tipo de, de diferencia y todavía está dando vueltas ese proyecto como está dando vueltas el proyecto de presupuesto entre la Cámara, el Senado y la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, y como nota al margen, debo añadir una, una, una cosa que es preocupante también. En, la, en el Senado y en la Cámara se ha estado debatiendo un proyecto, creo que lo estaban por aprobar, para transferir 164 millones del Fondo del Seguro del Estado sí. al Fondo General para aliviar los aumentos en el costo de la energía. El administrador de la corporación... de el, ¿Qué es el Fondo del Seguro del Estado? El Fondo del Seguro del Estado es un seguro para darle atención a los trabajadores que tienen accidentes en el trabajo. Eso, eso se sostiene a base de las primas que pagan los patronos. El Fondo del Seguro del Estado es una corporación pública. Quieren sacar 164 millones de ahí para eh, aliviar los costos de la energía. Eso trae... Significa varios problemas. Para empezar, el administrador del Fondo del Seguro del Estado le dijo, bueno, está bien, se los prestamos, pero me lo pagan. Y la Cámara de Representantes le dijo, no, 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 no no hay que pago. ¿Pero en qué quedamos? Las corporaciones públicas se crearon precisamente para estar relativamente aisladas de los manejos del fondo, del, 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 del fondo General, del presupuesto general, para que los políticos no metieran la mano, y están precisamente haciendo eso. Puede ser la mejor intención del mundo aliviar lo, el, el impacto en, el, en la factura de la energía, puede ser la, la mejor intención del mundo, pero eso es pasar del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Yo no entiendo eso, porque eso es repetir el viejo vicio, que por cierto se llamaba Globac arañar a la corporación a una corporación que por cierto se creó como agencia en la década del 30 y que ha rendido relativamente buen servicio, ha habido dificultades pero es un esa, eso es un contrato social que permite que esos trabajadores estén asegurados si tienen algún eh, percance en el trabajo y que no demanden al patrono que es el que paga las primas es un contrato social pues mira, estamos vulnerando a esa corporación. Yo no creo que sea la mejor de las ideas. Pues, Ignacio, ahí está enjedado en los últimos días de la sesión el presupuesto, el proyecto de las empresas foráneas, la corporación del Fondo del Seguro del Estado y porque no dejen de estar engeladas algunas cosas, están enjedados algunos nombramientos en la, en la Comisión de Nombramientos en el Senado.
4: Pues no hablar de a todo esto, velando como, como buitre la Junta.
5: Exactamente.
2: Ah, no. A todo esto la Junta es la que tiene que bueno, decir, sí. Así así que, eh, ahora, no hay duda que el diciembre 31, el 20% de nuestro presupuesto, si no hay otra alternativa, baja, en otras palabras, por cada dólar que yo voy a tener en el bolsillo, para hacerlo bien sencillo, voy a tener 80 centavos.
5: Yo creo que lo va a lograr, porque realmente es sencillo, no, es hay... simplemente imponer un tributo, de contribución sobre ingreso
2: Y ya ah, está de 4%, de, de lo, de El problema ¿no? es que
4: había dos versiones Del proyecto Una que prepararon los consultores De Hacienda Que presumiblemente es la que Mayor rendimiento Supuestamente sup negociado con el Tesoro su su Supone para el Fisco de Puerto Rico Y otra presentada por los consultores De la farmacéutica
1: Ah, qué, qué, que, sí, porque
4: sí. es verdad que las diferencias no serán muchas pero cuando estamos hablando de miles de millones de dólares una pequeña diferencia puede significar muchos millones de pesos <risa> eh, así es que evidentemente Ay, cada cual, y ahí el tranque estaba entre la versión de Hacienda y la versión de la farmacéutica pulseando
2: hasta la hora cero wow señores, con esa... Nota de esperanza con ese 4% no se puede jugar porque nos vamos completos, todos nos afectamos todos, eh, desde los banqueros más ricos hasta la gente más humilde, ese 4% es una cosa muy seria. Así que Puerto Rico tiene porque van a salir los adoquines. <risa> <risa> Señores, hasta mañana, amigos.